0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo Este es el episodio 234 y se llama Imaginación yeah. Y uh, seguimos en nuestra serie, serie no oficial uh, Y creo, creo que este ya es el último episodio y ya le podemos dar como que a lo que sea uh, Pero siguiendo con este versículo que ha sido mi versículo ancla por lo menos este año Uh, de Mateo 11, 28 al 30, pero la versión The Message que fue traducido por el pastor Eugene Peterson uh, y luego traducido al español uh, por mí y con la ayuda de ChatGPT uh, que nos dice lo siguiente Dice, ¿Estás cansado? ¿Aguantando? ¿Quemado por la religión? Ven a mí, ven conmigo y recuperarás tu vida Te mostraré cómo descansar de verdad Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o inadecuado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. Yeah. Porque esa es la meta, ¿no? Vivir libre. Vivir ligero. Entonces, antes de... Déjame decir rapidísimo, si te gusta este contenido, siempre puedes apoyar en patreon.com, diagonal Jessiah Hansen. Uh, ahí encontrarás episodios exclusivos y reuniones de Zoom. Uh, se pone muy divertido. Y si no puedes compartir económicamente, siempre puedes compartir, compa comp <ríe> apoyar compartiendo este contenido. Y sí, este, este versículo, como lo he dicho por las últimas, no sé, se siente como 10 semanas, uh, ha sido mi versículo ancla en medio de este tiempo que se siente tan... Uh, se ha sentido como que, no sé, por lo menos yo lo sentí, luego mi, mi esposa se abrió hace un, unos meses y, y me dijo también me siento así. Y uh, hablando con gente de la congregación, y se siente como que... No sé, hay, hay algo pesado en nuestro corazón, un, una, una fractura del alma, algo por el estilo. Entonces, Armadillo siempre ha tenido, no sé, mi corazón con este podcast siempre ha sido uh, entregar contenido teológico. Sí, por un lado, a veces clases uh, acerca de diferentes, no sé, uh, ideas o prácticas, pero... La verdad es que se trata de la vida cristiana, uh, de, de qué significa ser un cristiano. Y, uh, y me ha ayudado personalmente tener este podcast porque me ha estirado a, a escribir y a, y a estirarme en, en cuestión de, de poder vocificar y, uh, no sé, ser, ser un poco más claro con lo que Dios está tratando conmigo entonces por eso esta serie la, la verdad es que aunque no fue serie of, oficial con un nombre y un, no sé, un tema la verdad me fui semana tras semana nomás uh, yendo con diferentes áreas con las que he luchado uh, esta serie ha sido de, de mucha sanidad para mí personalmente es, espero que haya sido lo mismo para ti si no seguiste las últimas semanas creo que comienza uh, ya no me acuerdo del título del episodio pero bueno uh, Comienza hace, hace rato ya Y uh, quiero terminar con esta idea De imaginación um, En Tienes a este hombre Llamado Michelangelo ¿no? no sé si alguna vez has visto su arte uh, Fue un hombre uh, Claramente Revolucionario uh, En cuestión de Todas las artes uh, Quisiera Uh, ser más específico, pero la verdad es que tiene pinturas increíbles y uh, iconografía increíble, pero creo que lo más famoso que trae a la mesa es sus esculturas. Uh, sus esculturas son visitadas por miles y miles de personas uh, a lo largo de la historia. Uh, un hombre que sus piezas de arte uh, Sí, algunos más, pero sus piezas de arte fueron tan importantes para la historia de, de la humanidad que en la Segunda Guerra Mundial los cubrieron con, con grandes muros de, de concreto y de ladrillo y luego lo llenaron con arena para cuidar de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Um, pero creo que su, su, su arte, fa, famoso, favorito, fueron esas esculturas, ¿no? Y uh, siempre se me hizo peculiar, no sé mucho acerca de la historia de Miguel Ángelo pero una de las cosas que sé es que él no uh, veía mármol y empezaba a tallar rápido. No empezaba a, a, con un cincel y su, y su martillo a, a, a ver qué sale, sino que pasaban semanas hasta meses, creo que en una ocasión hasta años, teniendo una pieza... Uh, de mármol, una gran roca uh, en su presencia y se imaginaba o visualizaba la pieza que ya estaba dentro y son, son impresionantes o sea, uh, tiene uno de Moisés con sus cuernos y uh, agarrando las tabletas y sabe cómo les está agarrando donde tal músculo uh, resalta y él sabía que solo ese músculo resalta cuando levantas tu meñique uh, o tu dedo chiquito uh, de la mano y, y ahí está ese músculo y uh, tienes la, la obra famosa de David uh, tienes a uh, a Jesús en, en, en sobre la, las piernas y en los brazos, Jesús muerto uh, en las manos de María. O sea, tiene unas cosas impresionantes, ¿no? Uh, nunca me ha tocado ver una en persona, espero algún día sí, sería genial. Uh, pero siempre me fascinaba esta idea de que él veía o visualizaba o imaginaba la obra de arte que ya era ese mármol. Él simplemente tenía que quitar... ...todo lo que estorbaba para poder ver. Y la razón que me, me, me impactó esto por, fue porque la primera vez que escuché de esto... Uh, vi, ...vi cómo Dios hace eso hacia nosotros. Uh, es similar en nuestro caminar con Dios. Uh, en vez de convertirnos en algo, esa sería la única diferencia... ...en vez de convertirnos en algo que no somos... Dios ve toda la roca que estorba, todas las cosas que estorban alrededor de nosotros y poco a poco le da cincelazos para llegar al verdadero tú, quien fuiste diseñado a ser. Ay, ¿Quién fue esa personita formada en el vientre de su madre por las mismas manos de Dios? El llamado y el nombre que puso sobre ti. Uh, ...pero vamos acumulando estas cosas, ¿no? Voy, voy, a, <ríe> voy a poner un dibujo... ...y sí, para que vean que no soy artista... ...puedo apreciar el arte de alguien como... Miguel Ángelo, pero... <ríe> ...nunca jamás podría... ...dibujar como él... Uh, ...claramente por mi siguiente dibujo... ...no sé si Alvin lo puedes poner... ...y sí, está espantoso... <ríe> ...si solo estás escuchando... ...qué bueno... Uh, ...quédate allá en Spotify... Esto, esto es absurdo, uh, pero hice este pequeño sketch para más o menos darnos a entender cómo, cómo creo que, es, que, que nos acercamos a Dios al primer, o Dios se acerca a nosotros, o sea, cómo se dé esa interacción primera, uh, pero tú estás ahí, ¿no? Es, es este verdadero tú en el centro, y, y vamos acumulando cosas en, en nuestro caminar en, en, por el mundo y no sé, ahí le agregué estas cosas que están cerca de nosotros, ¿no? Tienes el ego, tienes la cultura, uh, tienes el entorno familiar en el cual creciste, los deseos de la carne o también conocido como sarks, uh, que, que, que es lo que Pablo describe en, en Corintios, tienen las heridas de nuestra vida, las mentiras que nos vamos creyendo y ese es como el mármol que nos rodea y similar a este mármol uh, terminamos encapsulados en lo que la Biblia llama estos deseos de la carne o uh, esta basura y la verdad es que aterriza esto cuando sigues a Jesús, cuando le das tu vida a Jesús, cuando quieres vivir libre y ligero a lo que se dedica Jesús de ahora en adelante es librarte de esa basura me, me, me encanta cómo se ve uh, esta imagen de Miguel Ángel viendo este mármol y siendo tengo que librar la obra de arte que hay encapsulado o encarcelado detrás de todo ese mármol. Yeah. Y para eso son las disciplinas cristianas, ¿no? Por eso oramos, por eso adoramos, por eso, no sé, la iglesia ha practicado en toda su historia las disciplinas cristianas, fundamentados por las escrituras y uh, en colaboración con el Espíritu Santo. Uh, terminamos, no sé, nos ayudan, esas disciplinas nos ayudan a ser libres. Pero las disciplinas realmente caen cortos si no aprendemos a desarrollar nuestra imaginación. Nuestra fe. Y nuestra fe e imaginación, quiero medio vincularlos en este episodio. Porque el otro día estuve hablando con un, con un chico, y um, uno de los jóvenes de nuestra iglesia. Y, y llega y la, la verdad lo admiro tanto. Primeramente la vulnerabilidad de, de llegar con una pregunta así. Porque usualmente cuando tenemos preguntas son, son un poco superficiales. Y este chico llegó vulnerable, real... Uh, no sé, creo que hubo un poco de riesgo En el abrirse así con su pastor uh, Pero llegó y me dice Es que No siento que es real No, no, no siente que cuando adora Es, es real uh, De hecho fue hasta el extremo de Decirme que, gente, que Siente que todos en la iglesia Lo están inventando inventando el hecho de que han escuchado a dios o que sienten algo o que presienten o que ya yeah, que, que estos frutos del espíritu o que se están manifestando en las vidas de otros realmente se están portando mejor y um, primeramente le dije esto es primeramente si es admirable um, es admirable que tú sigues viniendo, lleva años viniendo a la iglesia, y es admirable que está ahí. Lo he visto adorar, manos arriba, y se sabe, se sabe historias bíblicas, um, sabe suficiente de la Biblia como para decir, ya yeah, sabe, um, y todo esto es admirable. Pero lo que le dije después fue. No es así como debería de funcionar Es yeah. Él siente que todo su cristianismo Es una serie de comportamientos Que va acumulando Le dije Chido, es admirable tu disciplina Es admirable uh, que haces esto Pero Al mismo tiempo que, que triste Porque así no debe de funcionar Y traté de explicarle esto uh, creo, creo que Creo que me di a entender. Ahí espero hacerlo bien contigo también. Pero creo que hay dos grupos de, de, de personas que están siguiendo a Jesús. Que en, en, por lo menos en nuestra iglesia. Dos diferentes grupos de personas. Uno, uno a lo mejor puede ser más grande que el otro. O viceversa. Pero el primer grupo de personas son los que les encanta adorar. ¿no? Ponemos la música y, y podríamos hablar de técnicamente qué es adorar y no, no es música y lo que sea, pero nomás síganme el rollo por un momento. Uh, tomemos el, el momento de alabanza, adoración. La música, el karaoke el cristiano que, que practicamos en la mayoría de iglesias, uh, empieza la alabanza, empieza la adoración y hay, hay ese grupo de gente que empieza eso y Ah, les encanta no Y cantan una canción nueva Y los ves llorando y los ves cantando a todo pulmón Y los ves con manos arriba Y los ves aplaudiendo Y los ves bailando Y los ves, los ves emocionados Y a, a lo mejor no siempre están todos siempre emocionados Pero en este grupo hay algunos que les encanta estar en la adoración Hay, hay ese mismo grupo Uh, probablemente les encanta orar. Tenemos una semana de oración y ahí están cada noche o cada mañana o cada mañana y noche. Uh, en nuestro caso oramos una, una hora en la mañana, una hora en la, en la noche. Y lo disfrutan. Nomás vienen y, y sí, da, cuando lo cortamos 10 minutos antes, sienten como que, pero no oramos todo, toda la hora. O, o por ejemplo... Cuando, cuando escuchan historias bíblicas... Están realmente entregados... Están escuchando estas historias... Están emocionados por escucharlos, Están uh, emocionados en las predicaciones... Están, no sé... Emocionados en su caminar con Dios... Están, están ahí... Ahí van... Uh, pero luego tienes el grupo 2... Y el grupo 2... Uh, hace todo esto... Porque es un deber... Y otra vez legítimamente, genuinamente les tengo mucho respeto, uh, porque tienen mucha disciplina. Y ahí están, y están en la adoración, y a lo mejor hasta levantan las manos, a lo mejor hasta cantan en voz alta, pero lo hacen porque es su deber. Oran, pero la hora no podría pasar más lento para ellos. Uh, escuchan las historias bíblicas, escuchan las predicaciones, Prefieren que las predicaciones tengan punto uno, punto dos, punto tres Y que todas tengan que ver con comportamiento Porque eso es más fácil que hablar acerca de la voz de Dios Y, y me he preguntado cuál es la diferencia entre estas dos personas Este joven claramente caía dentro del grupo dos El grupo de lo hacen porque es su deber, porque es una disciplina Porque creen que sí, ser cristiano es mejor que no ser cristiano, ¿verdad? y aunque lo admiro mucho uh, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? y uh, yo creo <ríe> y lo mantengo en creo y esta es mi opinión um, creo que no tiene nada que ver con que un grupo es más piadoso que el otro que un grupo es más espiritual o más sensible que el otro uh, en mi opinión la diferencia es imaginación imaginación porque nuestras mentes están diseñadas a, a, a prestarle atención a aquello que para nosotros es importante. Entonces, puedes decir que no, ah, es que no puedo prestar atención en la escuela, o veo una película y a los 15 minutos saco mi celular. Sea como sea, por más distraído que seas, por más déficit de atención que tengas, uh, si algo importante sucede, empieza a temblar el suelo, Uh, todo tu enfoque se va a ir a lo que tu cuerpo y tu mente tu cerebro interpreta como importante, entonces te prometo que aunque tengas déficit de atención uh, si empieza a temblar toda tu atención va a estar en ese en ese sismo ¿no? uh, de la misma manera uh, cuando estás viendo una película y, y te distraes y agarras tu celular, lo único que que eso revela es que para ti es más importante lo que estás viendo en tu celular en ese momento que la película que estás viendo. O en clases si tu cerebro divaga, tu mente divaga en medio de estar en una clase. Entonces, claro, hay algo más importante. Nuestro cerebro así funciona. Lo, lo que encuentra más importante es para dónde se va a inclinar. Es, es a dónde va a prestar atención. Y aquello que se siente real siempre va a llamar más nuestra atención que aquello que no se siente real. Dice que eso es, eso es obvio. Pero para el grupo 2 siempre lucharán con las disciplinas espirituales. Como orar, como adorar, como uh, crecer en su, en su conocimiento de quién es Dios o historias bíblicas, o etc. Hay, hay más disciplinas. Uh, disciplinas espirituales que podemos hablar después, pero, um, pero siempre van a luchar porque al final del día no hay beneficio. O hay poco beneficio. No hay una recompensa. Entonces por eso le decía a este joven que aunque es admirable que haga esto, así no debe funcionar porque... O sea, perdón, pero qué chafa vivir todos los, los movimientos y seguir todas las reglas sin... Sin una recompensa, sin la recompensa de la presencia de Dios, la, no sé, el, el, la voz de Dios, experimentar su amor. Y esto quiero hacer el caso que viene a través de una imaginación. De hecho, San Francisco de Sales um, dijo lo siguiente. Y... Me encanta esto, porque hablando de que nuestra mente divaga por todos lados cuando estamos orando o adorando o en una predicación o lo que sea, cuando estamos tratando de leer nuestra Biblia, estamos tratando de prestar atención a Dios y nuestra mente se encuentra divagando, la, la hora de oración no podría pasar más lento. Nos dice esto San Francisco de Sales, dice, por medio de la imaginación restringimos nuestra mente dentro del misterio sobre el cual meditamos. Yeah. Entonces restringimos Podemos enfocar nuestra atención Nuestra mente Hacia este misterio ¿no? Y luego dice Para que no divague De un lado a otro Tal como encerramos a un pájaro Dentro de una jaula O atamos un halcón Con su correa Para que descanse en la mano yeah. Entonces ¿a, a, ¿A qué se refiere con todo esto? Es que para poder tomar cautivo nuestra mente y enfocarla en aquello que, que decimos esto es, se requiere imaginación. Imaginación es lo que nos lleva a estar cautivados por Jesús. Uh, cautivados de la mejor manera. Eso es lo más loco, es que Jesús promete una vida libre, pero esa vida libre no viene si no estamos cautivados, enjaulados, que nuestra atención esté completamente... Amarrada, como dice, como un halcón con su correa para descanse. para que descanse donde? La mano de Jesús yeah. La verdad es que a esto cae puedes, puedes leer libro tras libro acerca de la mente uh, Y la verdad es que siempre cae a lo mismo imaginaciones como tú y yo pensamos es que tú y yo no pensamos en, en ceros y unos como, uh, como lenguaje binario del internet. No, tú y yo no pensamos en información. No, no somos computadoras. La manera que nuestra mente tanto trabaja la información o, o no sé, uh, retiene información o uh, procesa información es por medio de imaginación. Ya. Yeah. Entonces, si yo, si yo ahorita te pregunto que desayunaste, tu, tu cerebro no, no pasa una palabra aquí: cereal, o huevos con chorizo, o no sé, huevos divorciados, o uh, tacos de birria, como, como yo, o no sé, no sé, pan con leche. No sale Lo que hace tu cerebro, te des cuenta o no, es que regresas a ese momento. Uh, reexperimentas. eso es lo que significa recordar es traer tu mente nuevamente a esa experiencia de hecho han hecho estudios de que las mismas neuronas que, que, que se disparan cuando tomas ese primer la primera, no sé, mordida ¿se dice mordida? el primer cucharazo de ese cereal la primera mordida de ese sándwich es la misma son las mismas neuronas Que se van a disparar de nuevo Si preguntas ¿Qué desayunaste? Yeah. Porque así Así pensamos Recordamos Pero la manera que recordamos Es con imaginación Yeah Reexperimentas El suceso de nuevo y, y así mismo Pensamos acerca del futuro previsualizamos lo que va a suceder, es como, es como un adelanto de cine o algo así es como que nos imaginamos cómo va a ser la, la única interacción que tenemos con el futuro es imaginación uh, déjalo explico así hace uh, no sé, fue, fue el 15 de septiembre, estábamos por, celebra estábamos celebrando México, no, porque esa noche iba a ser el grito y todo eso Uh, fuimos a comer a la casa de, de mi suegra Quien hizo pozole Que mi hijo, muy chistoso uh, <ríe> Mi hijo sabe lo que es pozole Pero preguntó de nuevo, como que se le olvidó Y dijo, ¿qué es pozole? Y ya le expliqué, ah, es como maíz dentro de es Maíz como que se rompe poquito Pero ahí está dentro de un caldo con pollo o Está sea, muy bueno, te va a gustar Uh, y, y me dice ¿cómo? y ya le expliqué y luego me dijo ¡ah! es caldo de palomitas de maíz <ríe> sí, <ríe> sí, es, eso es y eso le funcionó entonces él pensó ¡ah! es como el cine <ríe> pero estábamos ahí y mi sobrino tiene creo que tiene ya cerca de dos años un año y medio más o menos está, está apenas hablando Sí, creo que es un año y feria. Um, está, está, está hablando y está diciendo diferentes cosas, principalmente no y lo que sea. Y está bien loco mi, mi sobrino, es lo máximo. Y, uh, y me lo he estado tratando de ganar desde que era un bebé, ¿no? desde que estaba chiquitito. Um, y una de las cosas que he averiguado es que a todos los niños, niños, a lo mejor niñas no, pero me ha funcionado con niños. Si quieres caerles bien, habla acerca de Popó. Yeah, entonces hice, he hecho esto dos tres veces con diferentes niños, uh, que cuando les estoy diciendo mi nombre, uh, si les digo Jesse, no se acuerdan, pero si les digo mi nombre es Pipipupu, se mueren de risa, les encanta que yo soy Pipipupu. Entonces, ahorita con mi sobrino Lo intenté Le dije, ah, soy tu tío Porque estaba diciendo, ah, ¿Quién es ella? Mimi, ¿Y quién es él? Chochoy, y ese es Sawyer Y luego, ¿Quién es ella? Abby, y su abuela Y luego, ¿Quién es, ¿Quién es él? Y se queda mirando, ¿Verdad? Y no sabe Entonces yo le digo, pipipupu Y se muere de la risa Y, y luego después de, de reírse un montón Empieza nomás a decir, caca 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 y empieza a gritar, ¡Caca! ¡Caca! Y pues nos reíamos cada vez que decía caca, ¿verdad? Y ¡Caca! Y ya nos reíamos y tenía que subir el volumen cada vez. ¡Caca! Hasta que se le empezaron a voltear los ojos y parecía que ni podía respirar. ¡Caca! Y todo para sacarnos la risa. Ahora, buena historia. Si yo nomás te digo, el otro día fue a la casa de mi, de mi suegra, mi sobrino estaba y dijo múltiples veces caca se te va a olvidar esa información de inmediato es más, tip gratis para cualquier persona que quiere predicar, cuente historias <ríe> es lo que más mantiene entretenido a gente, el otro día me tocó enseñar con adolescentes, nah, ni eran adolescentes, la mayoría eran niños en una de nuestras misiones, tienen como 9, 10 años y no lo había hecho en quién sabe cuánto tiempo ¿Sabes qué hice? Les leí un versículo y les conté historias por media hora. O sea, eso es lo que haces. Y bajé y la pastora, ay, no sé, uh, no sé cómo, cómo pasó, pero no sé, se mantuvieron callados todo el rato. Y ya, chido. eso es Porque están escuchando historias. Nuestra mente procesa, recibe, acumula información a través de Imaginación yeah. Porque ves, hasta puedo, podemos regresar al momento de esa historia Y imaginártelo de nuevo Imaginación es así de vital yeah. Imaginación es lo que determina todas nuestras vidas Escribí aquí algunos ejemplos Por ejemplo, imaginación es imaginaciones. Buena imaginación, mala im imaginación O oh, bueno, déjalo digo así Imaginación puede determinar si tu matrimonio va a ser bueno o malo Llegaron algunas personas, entonces disculpa si se escuchan Pero Déjalo digo otra vez Imaginación es lo que determina si tu matrimonio va a ser bueno o malo ¿Buen Un buen matrimonio un buen matrimonio, piensa de manera positiva acerca de uno del otro. Uh, ¿Tuvieron algunas experiencias buenas? Es la razón que se casaron. Y pueden regresar a esos buenos momentos. Pueden imaginarse, re recuerdan esas buenas experiencias. Y termina, termina incrementando sus probabilidades de tener nuevas buenas experiencias. Matrimonio es un buen matrimonio siempre está pensando uno en el otro y qué se imaginan cuando está pasando qué se imaginan esos matrimonios cuando están separados o cuando están juntos o cuando están en medio de una pelea o cuando están en un, en un tiempo de intimidad su, su imaginación determina si eso va a ser buen matrimonio o mal, mal matrimonio Mal matrimonio muy similar siempre están pensando uno en el otro. Ya yeah. recuerdan y meditan en todas las malas experiencias. Piensan lo peor, se imaginan lo peor cuando están separados. Piensan e imaginan lo peor cuando están peleando. Piensan e imaginan lo peor cuando están en momentos de intimidad. La yeah. imaginación tiene, porque Por mala imaginación sube las probabilidades de malas experiencias. Imaginación es tan poderoso que puede empezar a dirigir cómo actúas y qué decisiones empiezas a tomar. Muchos, y esto también está de gratis, muchos podrían mejorar su matrimonio por mucho simplemente cuidando su mente. Yo sé que suena bien raro ir aquí como, como pastor, pero tiene la diferencia entre pesimistas y optimistas. Yo, yo soy pesimista por naturaleza. O sea, <ríe> está este meme chistoso de um, tan real que dice, wow, siempre alguien le dice a otro, wow, siempre tienes un plan para todo. Y dice, sí, gracias a mi ansiedad. <ríe> ya, yeah, es, es, uno puede estar pensando todo el tiempo en cuál sería el peor de los casos. ¿Qué es el peor de los casos? Y, y, y me contrastas con mi papá, mi papá es extremadamente optimista mi papá siempre está pensando lo mejor de gente lo mejor de una situación y sabes que a veces yo tengo la razón a veces él tiene la razón ¿Ya? la verdad es que mi, mi optimi su optimismo y mi pesimismo no crea nada mágico en el mundo por ejemplo el otro día uh, venía de regreso de, de, de un viaje ¿no? y veníamos de regreso y nunca Uh, checo la maleta, nunca lo meto abajo, ¿no? Me lo llevo conmigo, me llevo algún carry-on, me llevo poco equipaje para no perderlo. <ríe> y, y tuvimos una escala muy corta de como 50 minutos, que eso es muy poco, siempre que es una de como dos horas para que, puedan, no, que puedas cambiar de avión y que no sea tan intenso y que tus maletas pueden ir de un avión al otro, etc. X. A lo que caigo es... Uh, y, Llega, llegamos a Guadalajara y empiezan a salir las maletas y las primeras dos maletas eran de mi papá uno era de sus cosas y otro fue un montón de cosas que traía el, del ministerio faltaba una tercera maleta la mía y no salió junto con la de él y empezaron a salir y yo inmediatamente se me sale de la boca se perdió mi maleta y mi papá dice hey, todavía no salen todas dale chance yo, no, ya la perdieron ya la perdieron ya la perdieron y mi papá, no, 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 hay que ver, hay que esperar total, pasa maleta, maleta, maleta se acaba <ríe> ya no hay maletas y sí, dicho y hecho, voy con los de la los, los de la aerolínea les digo, hey, uh, llegó mi maleta y dicen, no, se quedó en Los Ángeles y ya, yeah, woohoo Qué chido uh, <ríe> ahora el optimismo de mi papá no hizo que esa, que esa maleta apareciera. Y mi pesimismo no hizo que se desapareciera. Pero. La diferencia es que optimistas se mueven hacia el futuro con confianza. Pesimistas hacen todo lo contrario. O sea. Gente optimista. Que imagina un futuro bueno. Un futuro y, no sé, sin miedo pueden disfrutar del futuro ahorita en el presente porque saben que esas cosas van a estar bien el pesimista viven llenos de gran ansiedad porque sí están pensando en todo el peor de los casos pero preocuparse es experimentar el dolor del peor caso posible hoy sea lo que sea que podría suceder mal Lo terminas experimentando hoy <risa> Porque para qué esperar Puedes ser miserable hoy ¿Verdad? ¿Y sabes qué termina siendo esto? Yo no creo en, en, en O sea, en como la película El Secreto O el libro El Secreto Si nomás piensas cosas buenas Cosas buenas te van a suceder no, no No soy tan ingenuo pero al mismo tiempo reconozco que si me la paso siempre buscando lo peor o esperando lo peor voy a vivir miserable hoy Nuestras yeah. mentes están diseñadas su cerebro, la manera que Dios lo diseñó es para recibir acumular Guardar y procesar información por medio de imaginación. Es así de importante. O sea, piensa en el poder de nuestras memorias. Ya hablamos de memorias, memorias, memorias. ¿Pero sabías esto? <ríe> si nomás vas e investigas esto rápido, vas a encontrarlo. El cerebro puede procesar, el cerebro, el, el órgano del cerebro, que es un órgano, ¿no? Puede procesar una imagen en una tres milésima tres milésimas es uno uh, uno dividido en tres mil de segundos mientras solo somos conscientes de siete a nueve de esas imágenes por segundo entonces a veces nuestro cerebro empieza a tirar nuestra memoria empieza a tirar imágenes y ni los podemos procesar. De esas imágenes que tiras, porque ya ha sido, sido entrenado a aventar esas imágenes. Y a mí me voló la cabeza saber eso: que hay muchas veces que estamos, que sin, de, de ser un buen día de la nada podemos estar tristes. Porque algo alrededor de nosotros que ni captamos, ni procesamos, ni somos conscientes de disparó una imagen en nuestra cabeza y algo sentimos, algún trauma, alguna herida, y de la nada te sientes triste. O al revés, de la nada te sientes otra emoción, te sientes asustado o te sientes feliz, y no sabes por qué, es por eso. Porque nuestros cerebros tienen gran poder. A veces ni sabemos de dónde vienen estos... Temores y miedos y lo que sea, no, no sabemos. O sea, por años sé que Mimi luchaba duro con subirse a un elevador. O sea, le daba un pánico subirse a elevadores. Y descubrió que tenía un poco de claustrofobia por algunas cosas que le habían pasado. Y tuvo que trabajar eso. Ella tenía una, una fe una imaginación de que cada vez que se subía a un elevador se iba a caer el elevador o nunca iba a poder salir entonces le daba, o sea, literal tenía, era, era, era paralizante porque si querías subir al sexto piso tenías que irte por las escaleras junto con ella no se subía a un elevador Gloria a Dios ya lo hace pero ya venció ese temor por medio de las disciplinas cristianas y la fe y el Espíritu Santo y todo eso. Pero ya hablamos de psicología. Hablemos un poco de, de griego. <ríe> no, hablemos un poco de Biblia. Hebreos 11.1 nos dice lo siguiente. Dice, ahora bien, la fe es tener la confianza en lo que esperamos. Es tener certeza en lo que no vemos. La fe es tener confianza En lo que esperamos yeah. Confianza, la palabra confianza En griego es up Upostasis Que se traduce a Soporte, sustancia, estabilidad Fundamento uh, me, me gusta mucho confianza Porque creo que fe la me El mejor sinónimo de fe es confianza Pero la palabra Upostasis Significa como donde me paro. Es como una convicción. Aquí, 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 de aquí parte mi vida. Es como la sustancia, el soporte en el cual estoy. Dice de lo que esperamos, y la palabra de esperamos es el piso. Y el piso se puede traducir a lo que esperamos. Se, siento que se traduce muy bien eso. Pero también habla de esa expectativa que tenemos. Entonces realmente la fe percibe una realidad que se imagina, que a lo mejor no ve, lo, lo imagina como algo sólido y tangible. Entonces la manera que funciona nuestra fe es que va de la imaginación vívida a una expectativa, que es lo que terminas esperando, a una convicción. Y esto, esta convicción Empieza a formar <ríe> Y revelar Y dirigir Nuestra realidad Ya, yeah. ya. Yeah. Otra vez Tener fe no significa que si creo <ríe> Que el avión al que me voy a subir Va a explotar, significa que va a explotar No pero si creo que ese avión va a explotar Significa que no me voy a subir a ese avión Porque la verdad es que todos tenemos fe eh, Hablé de esto en el episodio ya, ya atrás Caída de fe Todos tenemos fe <ríe> Confianza uh, No sabes si vas a despertar mañana Todo lo que hacemos es fe Cada vez que que prendes el auto o caminas a, de un lugar a otro. Si tú, si tú tienes fe de que, te van a, de que te van a robar tu celular yendo al trabajo esa mañana, entonces lo más probable es, una, si haces el camino, si caminas ese camino, pues va a ser aterrador y no lo vas a disfrutar para nada. Pero otros pueden caminar eso creyendo que todo va a estar bien. Y no significa que uno sea más ingenuo que el otro, no. Simplemente todos tenemos fe. Y esa fe te va formando. Esa fe va o acumulando mármol alrededor de ti, distorsionando quién eres. O esa fe va a empezar a librarte con cincel y martillo para que tú puedas ser la obra de arte que fuiste creado a ser. Entonces todos tenemos fe. Y esa fe determin determina. Nuestra calidad y dirección de vida. Porque va de acuerdo con nuestra fe. Nuestra imaginación. Imaginación vívida lleva a expectativa. Expectativa lleva a convicción y convicción. Lleva a dirigirnos y a formarnos en esta vida. Y termina de, determinando otra vez la calidad y dirección de tu vida. Entonces la verdad es que si quieres cambiar tu vida... Imagina una realidad alterna, alterna a la que vives. Espera con convicción y apunta tu vida en esa dirección. Entonces, si estás teniendo un tiempo difícil en tu matrimonio, cambia cómo piensas acerca de ese matrimonio. Y, y a lo mejor no es tan fácil, nomás, ah, voy a cambiar cómo pienso, a lo mejor necesitas ayuda. Necesitas consejería, a lo mejor necesitas el Espíritu Santo, definitivamente ocupas al Espíritu Santo. pero A lo mejor necesitas hablar con alguien, necesitas consejería, a lo mejor necesitas ayuda de un profesional. Pero todo lo que van a hacer los profesionales es cambiar esto. Yeah. Es cambiar cómo piensas acerca de tu matrimonio. Si no estás bien con dónde estás en tu trabajo o en tu vida... Puedes cambiar. Cómo ima puedes imaginarte una realidad alterna. Y, y créelo. Espera eso. Ten una expectativa de que algo puede suceder diferente. Pero todo esto cae a fe. Entonces, hay, hay un lado de esto que aplica al 100 si no involucras al Espíritu Santo o no. Pero por otro lado, hay toda una realidad alterna a nuestras vidas. Que va tan en contracorriente de lo que es este mundo. Entonces tenemos que aprender a ser intencionales con nuestra fe. Nos urge de hecho. Porque si no si no terminamos basando nuestras vidas en lo que heredamos del mundo. Todas las cosas que hablábamos hace rato. El ego, la cultura que nos rodea, uh, <ríe> la crianza, el, 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 los deseos de la carne... Nuestras heridas, memorias Todas estas cosas terminan formándonos Por default Vivimos en, en, en autopiloto ¿no? Y nomás seguimos hacia adelante Y nomás vivimos Y dejamos que nuestra mente nomás De vueltas y, y le damos rienda suelta Haz lo que quieras Y lo único que termina haciendo Es encapsulándonos Y termina llenándonos de mentiras De heridas Y eso no es la manera que Jesús nos llama a vivir Yeah Es la misma roca que nos termina limitando. ¿De acuerdo? Y, y somos tan informados diario por lo que estamos viendo y consumiendo y las conversaciones que tenemos. O sea, no, una vez me metí. Ya es que, no sé, los que tengan TikTok. TikTok, la razón que es tan buena app es que tiene un algoritmo que se... Dice acomoda lo que a ti te gusta Y luego lo, lo van cambiando cada día Entonces si estás viendo un video Y luego te quedas viendo Y luego vas al perfil Y ves dos, tres videos de esa persona Te va a enseñar mucho más de eso Entonces hay algunas cosas que te va a aventar Como que anzuelos Pero es, es fascinante su algoritmo Porque si, si estás viendo suficiente tiempo Vas a ver casi puros videos que quieres ver Entonces una vez yo me atoré en un algoritmo donde me estaba enseñando video tras video de gente... No sé si han visto esto. En inglés le dicen catching en 4K o atrapándolos en 4K. Creo que sí es meme en español, pero son, son videos... La versión en, en mexicana siempre es la de ese compa ya está muerto. No más, no, le han avisado. No, donde... Pero ese, ese está más del lado de... De que la chica cacha al chico viendo algo en su celular o viendo una morra pasar y luego la cámara voltea y está la esposa. como <ríe> Es lo máximo. Pero hay unos videos donde, y son muy tristes, la verdad son muy muy tristes, de hombres, uh, usualmente es hombres, encontrando a sus esposas o novias engañándolos. Entonces una vez me agarré viendo y viendo y viendo y son, son muy dramáticos, son muy entretenidos ver cómo reaccionan y unos, unos de los hombres reaccionan muy en, en su dolor, yo creo, reaccionan muy de, ah, qué bueno, ya, ya te quería dejar y lo que sea y otros lloran y siempre es brutal, siempre es muy dramático. La... Entonces me da vergüenza, pero vi dos, tres de esos y me salió uno tras otro, tras otro, tras otro. Y de la nada, eso hace, no sé, un ratito, de la nada me encontré convencido de que mi, mi me estaba engañando. De hecho, hasta tuve un sueño esa noche. Y vieras qué inmenso estoy, que ni vinculé, que estuve viendo esos videos. Luego tuve ese sueño y desperté convencido. Estar engañado. Yo sin pruebas, sin nada, pensando, Dios me despertó. Y ya que desperté bien, fue como, qué tonto estoy. O sea, qué inmenso estoy. Fue porque estaba viendo videos ayer, luego tuve el sueño. ¿Qué, qué Eso es una mentira. Y tuve que cautiv tomar cautivo mis pensamientos, que es algo que nos enseña el Nuevo Testamento. Tom tomé cautivo esos pensamientos? ¿Son mentiras? Eso es una... Es, es una tontería, es, es lo que es. Y yo nunca he sido celoso con Mimi y nunca pretendo serlo. Pero estaba convencido por lo que estaba ingiriendo todo ese día. Y si nomás dejamos que nuestras mentes divaguen, heredamos todo este mundo y nos for... imagínate que lo hubiera seguido. <risa> Sería tan ridículo de mi parte. ¿Hay algo peor que un esposo celoso? No. Y nunca quiero ser eso. Pero a lo que quiero aterrizar, y ya llevo un rato con este episodio, para que las buenas nuevas realmente te afecten, es necesario imaginarlo como verdad en tu vida. Porque lo es. Y yo sé, porque yo también soy cínico. Algunos a lo mejor se están preguntando, pero. Pero qué no eso es fingirle. Fingir que Dios me ama. Fingir que Dios me habla. No quiero ser un. No quiero ser un hipócrita. Yo no quiero fingirlo. Pues estarías fingiéndolo si no es cierto. Ves, es más. Te propongo esta Tú eres amado Dios te habla Dios está presente ahí contigo Jesús está ahí contigo Estés donde estés En el gimnasio, en el carro Lavando los platos Sentado en tu sofá viendo esto Jesús está ahí contigo Ahora Actuar como que no está eso es fingir Actuar como que Dios nunca te ha hablado O que Dios no te habla Eso es fingir Actuar como que no eres amado Perdonado <ríe> Y que hay un verdadero tú Que existe Eso es fingir Porque la verdad Las buenas nuevas <ríe> Es que Dios se hizo verbo El, el verbo, perdón, se hizo carne Dios se mudó al vecindario, caminó entre nosotros. Él determinó el precio por tu vida. Murió, resucitó al tercer día. Ascendió con el Padre y nos dio el Espíritu Santo. Y todo esto porque de tal manera Dios amó tanto al mundo. Y dio a su único Hijo. para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida. Eso es mucho amor. Eso es mucho amor. Y esas son las buenas nuevas. Entonces sí, a veces se siente falso. Pero la única razón que se siente falso, creérmela, imaginármela, de que soy amado, de que la presencia de Dios está en este cuarto, de que lo que estoy sintiendo es la presencia de Dios, que la, que la voz que escucho es la de Dios, a veces se siente falso porque choca contra tantas mentiras que tengo en la cabeza. Entonces rebota y pega y se siente como un cincel y un martillo que está ahí peleando contra esas mentiras. Yeah. Entonces sí, lo que animé a ese joven fue quiero que practiques imaginación y se siente como fingir. A lo mejor sí al principio, pero, pero es porque estás entrenando tu cerebro. A pensar de una manera que no ha pensado Por mucho tiempo A lo mejor y nunca Entonces Se siente falso pero no lo es También la, lo, lo animé a Tomar pasos pequeños Con esto de la imaginación si, era, si lo sacaba mucho Hay algunos aquí nomás diciéndome amén Y predícalo güero y lo que sea Todo el episodio tú has estado ¡Sí! <ríe> Hay otros que han sido más Cautelosos entonces, yo te quiero animar. Si, si dices, ah, esto me saca un poco de onda. Nomás toma un paso. No corres un maratón de un día al otro. nos toma unos pasos a, ahorita. Porque lo que vemos es lo que nos empieza a... Es, es en lo que empezamos a convertirnos. No, nos empezamos a convertir en aquello que nos imaginamos. Entonces, te si quiero animar a usar tu fe tu imaginación y tu fe. Entonces, tengo algunos pasos muy prácticos. Y... Primeramente, creo que es sumamente importante, y a veces se siente medio raro, egocéntrico, pero creo que es muy importante para todo cristiano. Quiero que imagines con fe quién eres, quién realmente eres. No, no estas tonterías que te dijeron en el kinder o en la primaria. No esas cosas que... Esos insultos que a lo mejor te aventó un familiar. No lo que redes sociales dicen que eres. sino imagina con fe quién eres. ¿Qué es verdad acerca de ti? Y especialmente... En aquellos, en aquellos lugares donde menos manifiestas lo que es real acerca de ti. Los jóvenes um, que luchan con pornografía. Varios se han abierto conmigo porque yo luché por años con eso. Y, uh, y si, cuando luchas con eso, realmente nunca sales. Siempre es una tentación. Siempre está ahí. No es, um, quiero que sepan eso. Pero ¿Sabes que me ayudó mucho? Y no me di cuenta que lo hice en el momento. Ahora, años después, puedo verlo en retrospectiva. Pero me imaginaba... Cuando me, senta cuando me sentía tentado... Me imaginaba... El acto de resistir esa tentación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vería si resisto esto? ¿Cómo me voy a sentir acerca de mí mismo si...? Si apago la compu, apago la tele. En mi tiempo no, no tenía celular, gloria a Dios. Si apagas tu celular. O por ejemplo, no sé, en el trabajo siempre truenas con la misma persona. Es floja, es mala, es chismosa, no sé. <risa> Imagina ahí donde más has tronado, donde más has perdido la paciencia, donde más groserías. Imagina quién eres. En los ojos, el verdadero tú. Toma, no sé si podemos poner esa imagen otra vez. A lo mejor tú puedes dibujar tu propia imagen. Si lo haces, etiquétame. Va, súbelo a Instagram y me, me etiquetas. No quiero ver qué tan mal trabajo hice yo. Pero a lo mejor tú puedes dibujar tu propio monito. Y ponle adentro tu verdadero tú. O algo que es cierto acerca de ti. Que te cuesta creer. O sea, a lo mejor es ponerle ahí amado. O a lo mejor es poner ahí... Tiene tiene, uh, <ríe> tiene voluntad propia O tiene, tiene Dominio propio perdón A lo mejor puedes ponerle ahí Tiene paz Y luego pon las mentiras Alrededor A lo mejor te, te, te ayuda a hacer eso Lo digo porque lo hice yo Me funcionó Con algunas cosas que estoy lidiando ahorita ¿Quién soy? Y no, toma un, un Momento y créelo Imagínalo, imagina ¿Quién puede ser En Cristo? Ponle ahí, soy paciente Ve a Gálatas, busca los frutos del Espíritu Lo puede ser rápido en tu celular o lo que sea Busca los frutos del Espíritu Checa cuál es el más difícil Y toma ese y ponlo y di Yo soy esto ¿Por qué? Porque así Dios me creó Me creó a su imagen y semejanza Y si es cierto acerca de Dios, es cierto acerca de mí entonces, aunque no siento que tengo gozo en este momento, soy una persona llena de gozo. Y lo escribe las mentiras alrededor. Y imagínatelo. Imagínate como una persona llena de gozo. Y ahora practícalo. Yeah. Inténtalo. No, Más inténtalo. Imagínate como una persona sonriendo y feliz que traiga gran gozo a todos aquellos que están cerca de ellos e inténtalo y a lo mejor no te sale la primera vuélvelo a intentar yeah. la otra no sé a lo mejor no todos los que escuchan este podcast uh, son parte de una congregación o de una iglesia pero para los que sí cuando entres al tiempo de alabanza y adoración te quiero animar a que adores con imaginación encanta esta historia de Isaías cuando entra, entra al templo, está desesperado porque el, el rey acaba de fallecer, no sabe qué van a hacer, están en gran dificultad o sea en una temporada muy fea y porque el rey murió y entra al templo y se imagina tiene una visión de Dios sentado sobre un gran trono entonces próxima vez que cantes una canción imagínate esa letra, entonces no sé dice algo como puedo ver tu gloria, imagina la gloria de Dios en el cuarto. Si dice que tú estás aquí, imagínate a Jesús ahí contigo. Yeah. Con, la, con la fe de que lo que estás cantando es real. Es verdad. Y otra vez, a lo mejor dices, ¿pero qué? Estoy fingiendo. <risa> la gloria de Dios no está ahí. Jesús no está presente. ¿Qué no dice las escrituras que donde dos o tres están reunidos ahí está Jesús entre ellos entonces si no puedes creer que Jesús está ahí, por más a lo mejor no tiene la mejor calidad, a lo mejor están cantando canciones que no te gustan etcétera, ¿qué importa? lee esa letra porque la mayoría usamos este tipo karaoke, ¿no? ponemos la letra lee la letra, cántala e imagínatelo y que a mi hijo el otro día que lo hiciera estaba en lucha con con diferentes a, como ataques de temor y el otro día lo agarré estaba en la alabanza y estaba con sus manitas adentro de sus bolsillos y nomás viendo a su mamá cantar y muy cool, él de nueve años uh, con la patcita de nueve años, verdad, y está ahí parado nomás viendo viendo la alabanza y se quedó en la iglesia porque tenía mucho miedo entonces lo agarro y le digo, canta en voz alta canta en voz alta Vas a ver cómo te sientes Se la sabe toda, escucha a su mamá ensayando todo el tiempo Entonces empieza a cantar Lo puedo escuchar cantando Y al final voltea conmigo Con lágrimas en los ojos Y me dice, papi, sentí la presencia de Jesús Ahora yo Le creo También creo Que si nomás se hubiera quedado parado Mirando la letra Nada hubiera pasado Porque tuvo que entrar a ese punto de imaginación La misma imaginación Que le trae tanto terror Le puede traer tanta fe Expectativa acerca de cosas De su vida Y lo que Dios puede hacer en él A través de él oh, come on. Y por último te Quiero animar a que cuando ores Imagina como que Jesús está presente A mí me gusta, yo, yo, yo oro acá atrás No sé si están viendo En esa esquina, abajito de Bob Dylan ¿Quién está? A ver, ahí está mi dedo Más o menos por ahí Ahí me siento Todas las mañanas Menos en lunes, lunes no vengo aquí a la oficina Pero bueno, todas las mañanas Temprano Pongo mi café a calentar O mi agua a calentar para hacerme mi café y me siento y ahí está este sofá ¿no? y yo me siento justo enfrente y en este sofá es donde se sienta Jesús no lo veo con mis ojos físicos pero lo imagino y oro en voz alta y a veces oro un salmo pero a veces nomás volteo Imagino a Jesús sentado en esa silla Y platico con Él Y a veces escucho su voz A veces los dos nos sentamos en silencio Porque ya es ese tipo de amigo, ¿no? Los amigos que te puedes sentar en silencio No tienes que hablar La neta ah, Me encanta el versículo Juan 3.16 Que le cité hace rato Nada le gana que Jesús te diga te amo. Nada. Entonces sí, inténtalo. Inténtalo. Involucra la imaginación en tu fe. Ya. Yeah. Pues con eso terminamos este episodio. Mucho ánimo.